1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 13 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no Debate 93, o pastor Josias Pereira Ribeiro. Bom dia, pastor
2: Josias. Bom dia, J.R., bom dia a toda a nossa equipe para os nossos queridos batedor, debatedores, né? É. E a todos os nossos amigos e irmãos que estão aí ligadinhos com a gente, será um debate para cima aí, vamos que vamos. A nossa
1: menina da mesa de hoje, pastora Daniele Fraguito. Muito bom dia, pastora. Queridos, meus amados, vai ser uma
3: benção.
1: Pastor Rômulo Rodrigues também está no nosso debate 93 de hoje, pastor.
4: Queridos amigos, bom dia, Deus abençoe vocês, é uma honra estar novamente aqui e esperamos que seja a bênção para todos nós.
1: Que assim seja, pastor Igor André, como vai o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, bom
0: dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Que seja um tempo de crescimento para todos nós aqui esse tempo que vamos estar a medo.
1: Benção, benção minha gente. O debate 93 está no ar aqui em 93,3 MHz na Rádio 93 FM. Estamos aqui juntos transmitindo o programa também no Facebook, no YouTube. Alô galera do Face. Facebook é Rádio 93.3 FM, YouTube 93 FM Gospel. Estamos transmitindo com imagens do Debate 93. E, e nessas duas plataformas, nessas duas mídias, nessas duas redes, Face e YouTube, tem lá a sala de conversa, que é a sala de pergunta, é a sala de comentário, é a sala de dúvida, é a sala de respostas para você também que participa conosco do Debate 93. Galera do site em rádio93.com.br, rádio93.com. Ponto .br Tem mais você que nos acompanha no aplicativo app da 93FM. Bom dia, para quem nos acompanha aí no Spotify, no Deezer, é só buscar Debate 93. Também estamos aí e pelo nosso WhatsApp você fala com a gente. 2196 803 8319. 2196 803 8319. Vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia, bom dia, JR
5: Vargas. No nossos amados debatedores, que eu digo sempre que é maravilhoso tê-los conosco e maravilhoso também a gente ter os nossos ouvintes, ver as expectativas lá no Facebook, no nosso chat J.R. Moisés já chegou por lá, já chegou dando bom dia e dizendo eu amo ouvir o debate 93. Já lá no YouTube, a Cíntia Vasquez, uma das primeiras a chegar disse, ó, bom dia povo de Deus, eu já tô aqui e estou exatamente na expectativa daquilo que Deus vai fazer hoje através do debate 93. É desse jeito então, Cíntia, vamos juntos aí para mais um debate 93. 93. Alô
1: gente, tem uma Bíblia linda, Bíblia de Estudos para mulheres, Bíblia de Estudo para mulheres, 20 mulheres escreveram, 20 mulheres de Deus escreveram comentários sobre textos e sobre temas dentro desta bíblia de presente para você. É uma Bíblia, eu olhando aqui, parece uma capa assim meio salmão, né? Um rosinha, meio laranjinha. É leve, claro que essa coisa de cor assim, um vai ver, outro vai ver outra coisa, né? Que está que vendo aqui? Olha aí, já aproveita e me conta aqui que cor é esta, na sua opinião, querido ouvinte participando conosco. E para você ganhar esta linda Bíblia de estudo para mulheres, essa linda cabe na bolsa, hein? Esqueci de falar isso, hein? Cabe na bolsa, não pesa, cabe na bolsa. Bonita a Bíblia, muito estilosa. Eu tô contando lá no Instagram da, da 93, como é que você faz para ganhar? Então corre lá no Instagram. Arroba rádio 93fm. que você pode ganhar essa Bíblia hoje. Ela pode ser sua hoje. Vai levar para casa se você passar aqui hoje. Então tem aí a, a forma de você interagir com a gente por meio do Instagram. Lá eu vou te contar no vídeo. Vou te contar lá no vídeo como é que você faz para ganhar eu quero muito, muito mesmo que uma mulher de Deus receba essa Bíblia Que uma mulher que queira estudar, uma mulher que queira crescer espiritualmente, uma mulher queira ser sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, uma mulher que quer fazer diferença na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, uma mulher que quer fazer diferença no mercado de trabalho, uma mulher que quer impactar suas amigas, uma mulher que quer ser uma bênção na sua igreja, meu Jesus, é você você é essa? Essa é você? Então corre lá no Instagram, no Instagram da 93FM, arroba rádio 93FM. Assiste o vídeo lá que eu vou te contar no vídeo como é que você faz para ganhar. E aí, quem sabe no final do programa seja o seu nome que eu vou cantar aqui no final do Debate 93, dando de presente para você essa linda Bíblia de Estudos para Mulheres.
5: 93.
1: Então, gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Nos últimos tempos, ao invés de sair abençoada, diz uma de nossas ouvintes, eu tenho saído a indignada da igreja. É o um tal de santa levanta, santa levanta, santa levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado para outro, sem falar naqueles que acessam as redes sociais durante o culto. O culto tá rolando, a pessoa entra lá no Face, entra lá no Instagram, dá uma analisada nos vídeos no YouTube sem falar que isso está acontecendo aí aí ela conta eu sou de uma época em que a reverência era algo sagrado dentro de nossos templos mas hoje em dia parece que tudo vale só para que os bancos estejam cheios é o que ela tá falando ela tá perguntando o que que tá acontecendo será que estamos tratando de maneira comum aquilo que é sagrado qual a importância da reverência nos cultos e templos? É possível que estejamos esquecendo de tirar as sandálias dos nossos pés quando pisamos em terra santa? Pergunta boa, hein? O ouvinte <risos> já tá acrescentando aqui, tem tá gente que tira selfie durante o culto. O pastor Josias, vou fazer uma pergunta pro senhor, o senhor não me leve a mal
2: não? O senhor promete? Prometo. Como é que era antigamente? <risos> Isso é pra revelar a minha idade.
5: Né?
2: <risos> <risos> é pra revelar a minha idade. É quer, Conta eu, aí pra eu, gente. Eu, eu estou igual a essa ah. nossa ouvinte aqui, o ouvinte, né? <risos> eu sou desse tempo, eu sou dessa época, né? Que meu pai e minha mãe colocavam a gente sentado no banco, tinha que ficar lá, você não levantava, né, mano? não tinha banheiro, não tinha bebedouro, não é. tinha nada. Só bastava um olhar, né? E realmente era algo que. É, é, diferenciava a gente e isso a gente carrega pra vida toda uhum. né? Porque foi um aprendizado lá na infância, a gente passou a juventude assim. Mas não tinha as crianças não? Andando de um lado pro outro? Tinha, mas era eu acho que tinha mais liberdade mais autoridade de se chegar e né? Colocar, tirar as crianças. Os
1: diáconos né? eram mais bravos naquela e, época?
2: Eles eram. O pastor eram, também era mais bravo? Eram, eram sim com certeza. É né? A gente pode perceber isso aí, que os, que os caras tinham é mais
1: autoridade, né? Agora, não tinha assim um papelzinho para escrever, um caderno para fazer um desenho? Tinha, tinha,
2: tinha ah, sim, se naquela tinha época. Isso? tinha isso. Ah. Mas já, já faltava, né? Mas, mas eu vejo que era diferente, acho uhum. que tinha um pouco mais de autoridade, o... eu vejo que o público, né, lá da minha época, <risos> tinha uma, uma, uma reverência maior, um respeito maior, e até, assim, uma consideração maior com o próprio pastor o uhum. pastor exercia uma autoridade maior, né é, a coisa não era tão é, relativa uhum. então eu vejo eu também sou dessa época e a gente sente falta é. lá, pastor Igor, a gente sente falta.
1: É, ouvindo o pastor Josias eu queria que você fizesse uma análise assim em termos de re reverência né é, é, pensando assim, claro, não tinha smartphone naquela época, não tinha um tablet, não dá nem para dizer que criança, naquela época, as crianças de ontem, se estivessem hoje, se não fariam a mesma coisa. A gente não sabe, mas existia pelo menos, é o que a gente consegue observar, um outro ambiente onde havia mais reverência, essa é a palavra que as pessoas usam. Como é que você faz essa
0: análise entre ontem e hoje? É... Bom, eu vou pegar um gancho no que o pastor Josias colocou. Eu não tenho, talvez, o tempo que ele tenha de evangelho estrada. Ele fala é, bem, não, é. é, talve, é talve, vez. Talve, talve, talvez, 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 talvez. Quem tá vendo o vídeo sabe. Não
2: tem,
5: não, <risos> tem, não,
0: tem, não tem, não tem. Então, mas assim, é, de fato, a detração da autoridade eclesiástica ela, ela vem acontecendo com o tempo. Eu, eu sou de uma época. Que os diáconos, se você estivesse mascando chiclete, botava a mão na frente da sua boca Eita. E você precisava colocar o chiclete na mãozinha do diácono E não tinha essa história da mãe reiterar com o diácono o ato de autoridade sobre a ordem do culto Então, isso de certa forma mantinha o ambiente do culto é, mais é, zelado em termos de reverência Então você tinha um ambiente onde você tinha preocupações sobre o seu comportamento dentro daquilo. Hoje você percebe que, é, eu não sei se, um, não sei não, acredito que tenha um pouco da influência da, da própria maneira de perceber as figuras de autoridade, que a gente vai para o culto e, e parece que a gente vai mais relax em termos de, ah, não, não preciso, estou na casa do meu pai, hum. aqui é de boa, posso botar o pezinho em cima da mesa, é tranquilo. Só que eu sou de uma época que eu ia na casa da minha mãe agora isso não vale mais porque depois que Neto chega a coisa muda, <risos> mas que a gente não Totalmente. podia mexer na estante a gente não podia mexer na, nas coisas porque você entende o seguinte esse ambiente tem um código de ética e comportamento aqui dentro de autoridade que eu não posso ultrapassar essa linha. Então você vai percebendo que essa desconstrução das figuras de autoridade uhum. acaba refletindo isso dentro do comportamento da igreja. Então a pessoa vai com essa ideia de intimidade e acha que ela pode Fica fazer à qualquer coisa dentro do ambiente da, da igreja.
1: Pastora Daniele Fraguito, a mais jovem entre todos aqui, eu quero ouvi-la sobre esse assunto. O quanto à questão é, da autoridade, essa desconstrução da autoridade, essa falta de respeito com os pais que a gente vê repercutindo na sala de aula acontece na na igreja também se aplica a Deus, né? Que de alguma forma é como se Deus não se importasse. Talvez a ideia seja que Deus seja bonzinho e alguns têm uma imagem de um velhinho de barba branca com a voz grave, suave bonzinho, né, assim, é, é bonzinho, o que é que você acha, pastora?
3: Então, foi falado aí entre o passado e o presente, e aí tem várias coisas que nós podemos eh, já mensurar aqui, principalmente pelas questões de autoridade. Tava falando aí, o pastor era mais bravo, os diáconos eram mais bravos, né? Na verdade, eu acho que os pastores eram mais posicionados e os diáconos eram melhores ensinados, porque uma igreja com uma teologia fraca vai ter uma reverência e uma liturgia, a gente não pode falar de reverência sem falar de liturgia fraca, né? Então, não somente os pastores, então, essa teologia mais enfraquecida por causa de dois fatores que eu vejo que entrou na igreja, dois fatores que entraram na igreja, muito demais, assim, é... Exacerbadamente, que é o humanismo e esse combate confuso ao legalismo, né? Tudo que é reverência, as pessoas colocam como legalismo em relação a essa ideia aí de uma liberdade maluca, né? Que falta de respeito, mais uma libertinagem, e aí produz o que pais fracos, porque a gente sempre vai. É fazer essa transferência para o pai, para a mãe, para figuras de autoridade primária na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, até você sair de casa e casar. Você vai levar isso para a sua vida. Então, as famílias, a igreja é composta por famílias. Então, as famílias também, elas vão, como o pastor estava falando, pastor, as pessoas vão agora e vão questionar com o diácono. Por que, que você falou assim com meu filho? Eu sou pastora de uma igreja e eu para mim, quando eu estou pregando, sinceramente, dá vontade de chamar atenção toda hora, porque tem pessoas muito desrespeitosas. Mas o meu filho cres... nasceu, cresceu na igreja, e a minha primeira palavra aos meus diáconos era, se ele fizer alguma coisa, você repreenda no Senhor. Não trate ele diferente porque ele é filho do pastor. Né? Então, acho que tem toda essa questão envolvendo aí os pais de ontem, os pastores e diáconos de ontem, e os de hoje,
4: Bem, gente, é, eu acho que é uma soma de tudo que já foi dito. Na verdade, quando a gente olha o tempo passado e o tempo de hoje, algumas coisas mudaram para melhor, né? Não se pode negar que eu acho que as condições hoje, em muitos aspectos, são favoráveis. Eu me lembro, há algumas décadas atrás... Não tinha ar-condicionado, por exemplo. A gente cultuava num salão sem janela, sem ventilação, sem ar-condicionado e apinhado de gente. Hoje isso é impensável. É, nosso som melhorou. Existem muitos aspectos que melhoraram. Por outro lado, é, a, a, a sociedade mudou, as pessoas mudaram. Então eu acredito que o que falta mesmo, mesmo, é consciência do que vem a ser um culto eu acho que muitos crentes perderam ou nunca tiveram a consciência do que é cultuar a Deus do que é estar na casa de Deus na presença dele em adoração, em celebração ouvindo a palavra a noção do que é a importância de você ouvir a palavra de Deus, eu acho que esse é um dos pontos mais talvez graves dessa questão toda né? É, eu estava ouvindo um ator de teatro famoso, não vou falar o nome não, muito famoso, é, reclamando, ele falou nas redes sociais, pedindo aos seus, aos seus telespectadores, aos seus espectadores, não pessoal que vai na peça, para não se atrasar, porque a peça começava na hora certa, e ele estava dizendo, se você for assistir a minha peça, por favor, não se atrase, porque eu começo no horário, e se você for, não ande, não converse, deu uma, então você vai numa peça de teatro, é isso, você vai numa sala de cinema, você não vê é, essa coisa, essa bagunça de um modo geral, aí quando você vai na igreja, as pessoas acham que ah, podem fazer tudo isso, então falta consciência do que é um culto do que é estar na casa de Deus cultu cultuando hum. e falta educação né gente? Falta educação falta a, a, já foi dito aqui firmeza muitas vezes das autoridades espirituais da igreja você não pode falar nada não pode hum, nada porque se falar ofende, se falar milindra se falar é, e por aí vai então é uma soma de tudo isso mas hum. o ponto mais grave para mim é isso é a falta de consciência do que é um culto do que é estar na casa de Deus o povo não tem a devida consciência disso
1: então nós temos um problema que é um problema cultural, tá na cultura do nosso povo hoje, Estamos falando da gente aqui, Brasil né? a pessoa vai no teatro, chega atrasada fala alto, vai ao cinema chega atrasada, fica passando na frente das pessoas, levanta o tempo inteiro, quer dizer, existe essa realidade fora do templo então assim, não é um problema só do templo existe isso na sala de aula, os professores estão sendo desrespeitados, então a gente está vivendo uma crise de autoridade. O pastor Romo traz essa perspectiva, Ó, a gente tem que ensinar, será que a gente tá ensinando? E aí vem aquele negócio, o ouvinte está falando aqui, que o pessoal não, não 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 exige, não ensina, porque senão o pessoal vai embora. Então, para manter o banco cheio, a igreja vira isso aí, pelo menos os cultos que essa nossa ouvinte tem frequentado, volto a dizer, isso não é regra não. Também acho. Pode Verdade. acontecer, Sim. nesta, ou naquela, naquela não, outra, não mas é, é um problema que o ouvinte é. aponta aqui. Marcela, e
5: o nosso povo, o povo? Ô, JR, hum. não é regra, mas está acontecendo e... em muito lugar. Ah, <risos> porque os nossos ouvintes estão agitados. Do Rio,
1: aqui. do Rio, do Brasil. É, do Rio,
5: do Brasil e fora, Meu né? Aqui, porque céu. eles estão agitados por ah. aqui. A Patrícia, por exemplo, Patrícia. logo Patrícia. de início, Calma, perdendo a reverência, Calma, já perderam. Foi é? ela que disse: é um tal ah, de tira-selfie, okay. coloca selfie. Aí o Juscelino pois logo é, embaixo. A
1: selfie é um negócio de doido, né, gente? Tem gente que tira selfie enterro. E <risos> Não, é sério. A pessoa vai, fica Sim. ali ao lado é. do corpo e, e faz uma selfie. É porque tá, virou uma coisa assim tão, tão espontânea que a pessoa perde o quê? equilíbrio da coisa, pastor. Está é, vi tá virando Me permita, é, eu, a, a,
0: Quando a gente olha. A maneira de descrever o que a gente sente uhum. ela mudou a, a, a dinâmica da, da é, sociedade mudou quando você verdade. quer é, revelar um sentimento quem é um pouquinho mais antigo você tinha o, o hum. se sentindo do Facebook hum. né? se sentindo triste se uhum. sentindo chateado, você é um é. pouco mais antigo então oh. você tinha um emoji que, que simulava o seu sentimento oh. antigamente eram as palavras hoje você quer mostrar como você se sente, seja bem ou mal é revelado através de uma foto, não é à toa que a rede social que mais cresce e a maior do mundo é o Instagram. Uhum. Então, isso é um reflexo do nosso tempo. Então as pessoas não conseguem, às vezes, olhar o limite que está estabelecido pela questão litúrgica. Bem colocou a pastora Daniele, não dá para falar de reverência sem falar de liturgia. Só que, o pastor Rômulo bem colocou: é difícil você cobrar o que você não ensina. E como, é, como você vai dizer, ah, é, por exemplo, a gente chega dentro do, do debate, eu achei bacana que quando você chega no estacionamento tem um, um, um lugar em específico para você estacionar. Hum. Não, mas eu, eu quero botar o carro aqui. Não, não, você não vai botar o carro aqui. Hum. O espaço que está estabelecido é esse. Pronto, tem uma regra para aquele ambiente. Só que tem alguém para me orientar. Se eu chego naquele ambiente, olha, percebo que não tem ninguém para me orientar. Hum. Eu acho que posso fazer como quero só que não é assim. Aí você tem em contrapartida o questionamento das figuras de autoridade, que para mim esse é o ponto-chave. Então você questiona, não, mas não pode ser assim, por quê? Porque é, é, não é assim, eu, eu não vou, eu vou embora. Tá tudo bem, então hum. beleza, vá. É, mas de definir que a pessoa tenha que ficar do jeito que ela está, gente, desculpa, mas nem bíblico é. Deus quando foi dar os padrões do tabernáculo, ele disse, faz. É uma casa, é pra adoração, eu vou, eu vou lá, vou visitar vocês, mas tem um padrão. Faz nessa medida, faz com esse tecido, faz desse jeito, porque se não for, eu não recebo. Não é o fato de você fazer aquilo que você quer, é você fazer aquilo que Deus recebe. Ei,
5: Brasil. Pois é, pastor Igor. Hum. E a turma continua. É. O Juscelino disse, só selfie não. Hum. E gente filmando tudo e adorando pouco. Filma um culto inteiro. <risos> adorar que adorar
1: não adora nada. Agora, eu queria <risos> perguntar se, assim, desculpa, mas assim, é, a reação. A, tem gente que. Pastora, vou perguntar pra pastora isso, tá bom, pastora? Se tem gente que muda quando o câmera <risos> <risos> que isso? chega perto. Fica até mais é. espiritual. Né? É. é? A adoração fica até mais
2: frustrada, É o hum.
3: rosto mais aleluiado
5: é, Aleluia. tá bom. só que essa ah. filmagem que o Juscelino tá falando, Eu tudo sei. bem essa, é, é essa que fi... você fez o destaque, ok é. mas é gente que levanta aspas a mão com uma das mãos e com a outra tá com o celular
2: o cara tá orando né é. Ele ô, gente, é. mas, mas, <risos> a, mas
1: aí às aí, aí, <risos> vezes a pessoa pega aquilo gente, é uma época de rede social às vezes a própria igreja tá encorajando entendeu? a pessoa coloca, marca a igreja marca a igreja, tá todo mundo falando então marca a igreja aonde? Tem que marcar a igreja durante o culto, a não ser que nessa igreja a, a orientação não seja essa, mas se a orientação for marque a igreja né? Então a pessoa faz lá o vídeo, às vezes esse vídeo é o vídeo de um louvor, de uma palavra, um pedacinho de uma palavra, que tá registrando, depois vai colocar lá na rede, assim, tô só querendo fazer a defesa do. Então, da aí pessoa. já
5: na história é. do Marco O pastor, peraí, o
1: pastor Romo tá gostando, não. Fala, pastor
5: Romo. <risos> não, não é que
4: eu não tô gostando, é. é que eu tô pensando o seguinte, como é que alguém consegue se concentrar? Porque querendo ou não, o ambiente exige concentração, como é que você se concentra no que você está cantando, no que você está ouvindo, na oração que está sendo feita? Como é que você reflete? Como é que não, o teu, na, teu na espírito? Na oração, não. na oração, não, mas no, no louvor não dá não. No louvor. Eu, tá, eu fico pensando como é. é que o sujeito reflete sobre tudo isso hum. e ao mesmo tempo com uma câmera ligada, filmando, fotografando porque isso é uma outra pegada, é uma outra concentração é ah. um outro... você é, entende? Então, na minha cabeça eu, Rômulo tenho dificuldade de ah. me concentrar nessas duas coisas eu acho que você acaba não não se entregando devidamente ao momento espiritual Entendi. que está sendo proposto ali, então Entendi. leva mal não, mas não dá, não dá Você tá preocupado <risos> com o ângulo Você tá preocupado com o ângulo é com pose, não, que, não é, não é, dá, coisa, não, é, não é, não é selfie ó,
5: ó, ó. Ó. e já que o pastor ó. Romulo trouxe a concentração, eu ó. vou pra Bia. eu ia hum. para ela mais tarde, mas ela disse assim eu já acho esse negócio de Bíblia online ó. que já dá uma brecha para dar aquela olhadinha nas redes sociais, ah, aí ela diz sim. eu não concordo, eu acho que que dentro da igreja, Entendi. todo mundo deveria usar a Bíblia de papel. Bíblia impressa, e de... desliga o telefone naquele momento. Porque diz a Bia aqui no Facebook, rouba a concentração. É.
1: Como
5: disse o pastor, eu... Bom.
1: Eu eu O pastor Igor está se acontecendo tá, aqui. Porque, vai lá, pastor José Para o José vai lá.
2: É porque eu acho que as redes sociais elas, elas vão fazer parte do nosso cotidiano. As igrejas estão envolvidas, estão nessa pegada aí depois
1: ainda mais depois e da pandemia ainda levar. mais depois da
2: pandemia não vamos tem levar. como a gente fugir disso né algumas com com um pouco mais de visibilidade através das redes sociais eu acredito que é uma ferramenta para se alcançar pessoas por todo mundo para que enfim né, existem ferramentas para isso uh, e, mas eu vejo o seguinte o negócio é que muitas vezes né, se projeta aquilo que não se vive não se é né? Então são questões oh. bem, bem arrumadinhas, hum. programadas ali para mostrar a imagem né, de um é. ambiente de culto que não é o verdadeiro. Né? Mostra uma quantidade de gente que não é verdadeira. Então você tem muita coisa, <risos> você tem muita coisa que.
1: Mas pastor. Quer... Pastor Josias, ninguém é. faz foto do ângulo ruim. Sim. Tem gente que não. apaga, faz 30 não, não. fotos, a pessoa faz 30 fotos. Tem 30 pessoas. Hum. 30 fotos de 30 pessoas. Se ela, a pessoa, ele ou ela, a pessoa saiu com o olho fechado, aberto, é, saiu meio zaroio. <risos> Entendeu? Sai o mal na foto,
2: a pessoa paga tudo. É, Sim, é o ângulo. Mas eu, eu digo e O seguinte, ângulo da
1: foto mostra isso também. Quantas é, pessoas
2: tem? É pelo pelo ângulo da foto. É o que que a gente tem dado? O que que tem se tornado prioridade nessa questão toda? Porque às vezes a gente projeta tudo dentro de um culto. É Para voltar-se é para o homem. É. é uma celebração voltada para o homem, para mostrar para o homem alguma coisa. E muitas vezes a gente não está preocupado que o nosso culto é para Deus, cara. É. Não é que tem que ser a nossa intimidade, o nosso ser. O senhor tem razão. Agora não sei se o Igor concorda. Igor,
0: não. Não. Não, sabe por quê? Porque é o seguinte.
1: A gente vai ter que aprender a, a conjugar, geração, conjugar algumas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o caminho, né? Em razão de mudança. Sim, claro que verdade. o culto tem que ser sempre para Deus. Isso aí acho para. que é inquestionável, mas assim a igreja ter filmagem, fazer registros Sim. e tudo, isso é parte da comunicação. Sim, Antigamente, claro. a pessoa tinha lá os veículos dela, que eram os veículos principais. A gente hoje utiliza aqueles, utiliza outros. O WhatsApp é mesmo, o WhatsApp mesmo é uma doideira, isso é um foguete, quem não usa o WhatsApp é. em igreja, tá perdendo uma ferramenta extraordinária, o Telegram, qualquer uma coisa como a de graça, tem que ser de graça, se não for de grátis, a gente não <risos> quer, não pode. Igor, essa coisa que envolve filmagem, registro, adoração simultânea, você acha que é, é possível ou é, ou é inviável?
0: Não, eu acredito, eu acredito que é possível. Eu entendi o que o pastor Josias colocou e o que o pastor Rômulo colocou. Talvez o que, o que eles estejam colocando é a situação de alguém que faça isso uhum. e também faça aquilo. Talvez seja essa dificuldade de fazer os dois. Uhum. Mas a, a gente precisa fazer distinções, porque quando você fala dos registros que são feitos para publicações eles são feitos geralmente por um ministério específico da igreja para perfeito, aquilo, perfeito, agora é, é possível dentro de determinadas práticas litúrgicas, que eu nem chamaria de liturgia de determinados cultos em determinados locais, que por exemplo, eu já participei de eventos, aonde num dado momento fala assim, agora, momento da selfie Aham. pega um amigo seu, tira uma selfie sim. marca Hashtag uhum. do culto e tudo mais. Então, você utiliza aquilo como ferramenta de propagação. Uhum. E o que o JR Sim. colocou é, é, bem, a gente não tem condições de pensar que alguém vai publicar alguma coisa que acha feio. Fato. É. Então, uhum. a pessoa vai buscar só o melhor. Só sou o
1: outro. É. <risos> você pega aquela as, uh. as duas amigas. As duas amigas. Uma, uma entendeu? Tem, né? Aí, a pessoa põe só para zoar. A amiga ou amigo, né? Aí ah, fazer... a
0: foto para ficar pro dia do aniversário. É, né? parabéns, é. ficou é, ótimo. É na isso foto. aí. então porque às vezes faz mais sucesso. Eu, com é. certeza,
1: porque <risos> vai chamar mais atenção. É. Marcela.
5: Então, aí vamos aos <risos> oficiais da igreja. Quem? Os, os oficiais, os diáconos usar essa expressão, hum. que foi a expressão que a nossa ouvinte usou no WhatsApp, ah. falando sobre eles e alguns deles também tá se manifestando, não tá defendendo Aê? dizendo que hoje em dia os hum. oficiais da igreja não podem nem falar nada foi o que a pastora Daniela Fraguito disse ela disse assim, porque os pais não gostam e ela ainda acrescentou ela trouxe assim, eu já vi um oficial da minha igreja, foi falar com uma das meninas, por causa da vestimenta de menina indo de barriga de fora, ela disse. Mãe, não gostou. Aí, os oficiais da igreja estão se manifestando.
1: Sobre barriga de fora ou sobre outro assunto?
5: <risos> sobre vários <risos> assuntos. Não, porque no eu queria, eu queria
1: parar nesse assunto aqui para dar um, para um close, para é. dizer o seguinte. Pastor, ajuda a gente aqui. É, é o seguinte, quem. Papel de quem que é essa história aí? Né? Quem é que deve procurar a menina da igreja, adolescente, jovem? ou aquela que já não é jovem e mas ainda acha que é, ah, quem é que deve fazer isso, pastora?
3: Então, eu também ficaria chateada. Se o oficial homem da igreja fosse na minha adolescente, na minha filha, quem quer que fosse uma menina, chamar a atenção que tá com a barriga de fora, isso quer dizer que ele tá olhando. Então ele pode olhar, é. ele pode perceber, ele pode falar com a esposa dele, com a líder daquela menina, ou alguém que seja uma mulher mais experiente, uma mulher de título 2, né? uma mestra do bem, para chegar nessas mais jovens e ensinar algumas coisas. Agora, um homem chegar para uma mulher e falar: olha, a sua, sua roupa está muito apertada, eu, ou decotado o deputado, que quer que seja, hum. eu vou interpretar com o que está incomodando ele. Ou seja, está sendo uma área de tentação, uma área de, de chamar a de atenção, tirar, distrair. De né? Então, eu não acho prudente o um homem fazer esse tipo de chamada de atenção para uma menina, nem para
1: uma mulher nenhuma. Então, nós estamos vendo o seguinte, gente, tá vendo que a coisa não é tão simples assim? Porque se uma pessoa não. tá lá, todo mundo sabe que está, mas se alguém fizer a observação, a reação da pessoa observada, pode ser literalmente essa aí, tá olhando, tá procurando o que aqui e tal, e se esse, e essa pessoa vai ter, este, por exemplo, vamos supor, o oficial, o oficial achou que não tá bom o negócio, aí o oficial vai procurar quem? Se o oficial procurar a mulher dele, ele pode ter um outro problema, já tinha um, agora vai ter dois. Porque ela pode dizer a mesma coisa que a pastora disse, que a, a pessoa observada vai dizer, você tava olhando para ela, o que que tá vendo com você? então tem que ter um mecanismo aí de comunidade, né, onde as pessoas possam estar dizendo assim, ó, antes disso a gente, olha, quem vai falar sobre este assunto é a oficial, porque não pode ser o oficial, senão vai dar zebra. Parece, pelo tá visto aí, fala Josias. Eu, eu, um,
2: eu já fui um pastor mais novo, né? Você é, bem é. mais novo você já. É novo, José. já um eu tô mais novo, Josias. Já pegando o teu pé de zoeira. Eu Sou mais velho <risos> que você, com certeza. <risos> não, não, não. Então, é e lá, né? Outrora hum, novo, Outrora cheio de, denunciou Cheio de vontade <risos> <cheio, risos> Eu tentei né. amenizar, chegando mas você agora igreja, se entregou, Chegando na igreja Tinha um diácono, um oficial ah. né, Quando tinha geralmente casamento, né, um tempo bonitinho dava pra fazer muito casamento lá Sabe o que, sabe que, que ele fazia? Hum. Ele tinha uma... Ele levava, ele tinha guardado lá em algum lugar umas roupas. O pessoal da igreja antiga aí deve estar ouvindo isso. Eu não sei, mas que coloca aqui por cima do ombro. Eu não sei como é que é o nome, né? Eu uma é roupa chale. feminina. Estola? Não histola. é um chale, é um negócio... Chage. Tipo histola, isso, é. tipo um chale, né? Um e o pessoal que chegava lá com o ombro de fora, ele falou, ah, tem que botar isso aqui. É... O pessoal só vai entrar se colocar isso aqui. É. Os convidados chegavam lá e tinham que botar e entrar <risos> para assistir o casamento. Geralmente era em dia de casamento. Não, você aí, sabe aí, disso. Cima,
1: pra, se você for a Israel, no, isso, é. na área judaica, sim, sim. É, é um pouquinho mais leve, sim. mas também tem aí, muitas regras. Agora, na área muçulmana, ah, é na mesquita sei. ali de Axa, o é. pessoal não entra nem por Nem eu homem eu de fui bermuda. Lá e não entra, não entrava. <risos> né? Tem determinadas igrejas no, no, no Brooklyn, por exemplo, no Harlem, nos Estados Unidos, a mesma coisa. A pessoa olha pra você e diz, não, você não pode entrar, não. Você é tá, tá ruim, você é tá com a perna de fora, ou tá com o ombro de fora. Tem é relatos, muitos relatos. É, é meio complicado, mas não é incomum isso acontecer. Uhum. Vamos lá, Marcela. Que, aí os oficiais. oficiais. Vamos, fala oficial. A
5: oficial, não vai falar de roupa mas ela vai falar de outras coisas, ela disse é verdade, os pais tiram a nossa autoridade, acabam deixando as crianças fazerem o que querem bom, na verdade, disse ela eles são os próprios exemplos, é um tal de pai que chega na igreja, nem esquenta o banco vai lanchar durante a pregação e só volta a hora da benção apostólica diz essa ouvinte Absolut. um outro ouvinte, oficial também disse assim Gente, a verdade é que eu fico com pena do pregador. Porque o pregador tá ali pregando. E há líderes na igreja que estão no celular durante a pregação. Aí ele diz, eu, como diácono, não posso... Não me sinto à vontade nem de repreender os meus filhos. Porque os meus filhos veem uma autoridade maior fazendo o errado. E aí, sobre a autoridade maior e vídeo... Uma ouvinte botou assim. Autoridade Ch maior. Então oficial
1: maior. pra autoridade maior. Eu vou,
5: eu vou, agora eu vou dar com essa Deve autoridade o, maior o, aqui. O
1: anjo da igreja. <risos> a quarta ah. pessoa da trindade.
5: Aí Mas... o ouvinte disse assim, chiclete? chiclete, que um dos pastores falou aqui. Aí ela disse assim, eu já vi foi pastor presidente mascando o chiclete no púlpito e ó, ah, a câmera doutor... pegou. Não. Filmou
1: Pegou o quê? na hora
5: a, a mastigação.
1: Não, mas qual não pode para chiclete? No
5: púlpito que ela estava dizendo. Vocês estavam falando sobre reverência.
1: Se a pessoa tomar água chiclete.
5: então, para ela. Tem gente
1: que toma café, outros tomam chá. Uhum. Não pode? cara dos três aqui me olhando. A pastora é. finge que a pastora olhou pra baixo, olhou pra cima e tá em casa. Tá, tá, não não, não então, tá aqui no nosso estúdio. A dessa
5: nossa ouvinte chiclete é, mas... durante o culto pra ela é falta de reverência.
1: Sim, aí eu quero perguntar pro, 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 pro povo aqui, vocês três aí. Ah, Vai lá, pra,
5: por aí você. Foge
1: não, foge não, chega aí.
4: Por, por aí você tem uma. Posso falar? Por aí vocês têm uma ideia do que é ser pastor, né? Tem é. gente que acha que é só ir lá para <risos> cima, pregar é e tá tudo certo, ah. e enquanto que todas essas questões, se você vai para um lado tem gente que reclama, se você é. vai para outro, tem gente que reclama. Para qualquer canto que você vá, tem gente que reclama. Agora, irmãos, de novo, existem é, códigos de, eu não sei se eu chamo de ética, mas alguns códigos que precisariam Conduta. ser é, devidamente lidos para você se portar nos ambientes da forma mais adequada possível. É, ninguém chega na frente de um juiz, meu Deus do céu, por exemplo, mascando um chiclete. Você chega na frente de uma autoridade, num, num tribunal, mascando um chiclete?
2: Não. Depende, não se for réu. Um... É uma coisa.
4: Ah. Se
1: a pessoa for réu, eu agora. Se o cara tá só assistindo.
4: Se for réu, acho que vai piorar para ele. Vai pra piorar dele. pra
1: ele. É, um Como é que ele conseguiu o chiclete, né? Sobretudo. É, é,
4: então, é, assim, a, a, os movimentos que eu faço, de alguma forma, influenciam, abençoam, santificam ou chamam a atenção para um outro lado de alguém. Eu preciso, principalmente enquanto uhum. líder, uhum. né? Falou aí do líder. É. Eu preciso entender que eu sou corresponsável pelos estímulos que eu é, emito eventualmente para quem está me assistindo, eu sou corresponsável por isso. Se esses estímulos são bons, positivos, é, edificam, são abençoadores, ok? Benção. Tá dentro do meu papel se esses estímulos produzem uma outra reação, uma outra situação, eu preciso prestar atenção nisso. Então, a cultura que a gente vive, é isso aí, é. as pessoas não
5: têm noção. Agora, pastor Romulo, né? olha só,
1: ouvinte tá falando, daquela, que? que a pessoa lá no público, como é que é o nome do, da pessoa, o título?
5: O pastor presidente.
1: Não, não foi isso que ela falou antes. A, a ah, o oficial. Anterior. Não, não, antes, depois do oficial. Zero. Eu, que eu falei que era um anjo, uma pessoa, autoridade maior, alguma Ué, coisa pa assim. Da
5: igreja? Pastor, presidente. Não, não,
1: mas você falou outro nome. Aí o seguinte, é, a pessoa tá chupando um chiclete, certo? É, é, a pessoa tá lá chupando chiclete. Chiclete não pode, mas pode uma bala? Não, a bala não pode, então não, ou não pode ou não convém, né, Nex? não possa, porque vai estimular a igreja. É, existem pessoas que eventualmente têm um recado. Então ele chega no ouvido do outro e diz assim: olha, depois dessa oração vai ter a música com fulano e tal. Você anuncia. Ele está dizendo que vai acontecer na liturgia, que eventualmente isso acontece. Quem está vendo pode estar tá achando que eles estão contando uma coisa engraçada, porque a pessoa até ri de novo. Aquele irmão tá rindo ali de modo história, Você está entendendo? Quer dizer, a visibilidade da liderança pode influenciar a comunidade. É isso que o ouvinte está tá falando. É por isso que eu perguntei sobre a câmera, porque eu achei que a pessoa fosse tirar o chiclete para pregar e botar debaixo da cadeira porque também tem muito disso em igreja, cadeira com chiclete de baixo, entendeu? Bom, enfim, vai lá Marcelo
5: Bom, é, vou falar sobre uma ouvinte e a pergunta de outra, essa ouvinte disse assim na minha época, quando pequena o nosso pastor tinha uma musiquinha ela não hum. diz que musiquinha é essa? O pastor começava a cantar. Na hora que ele começava a cantar, as mães já sabiam, cada uma pegava os seus filhinhos que estavam andando pela igreja, disse ela, e já os colocava sentadinhos perto dela. Senão, todo mundo sabia que ele daria uma bronca com certeza. Ah,
1: espera um pouquinho. <risos> Qual era a música? Ela não falou. <risos> Pablo. Ela qual não escreveu? É a música?
5: Ela não disse qual era a música. Não, a
1: pergunta é ela.
0: Ela tem que contar pra gente qual é a música. Você sabe, Roberto? Não, não faço mesmo. Ah,
5: tá é, tem uma Tem uma música que de repente e, e funciona, tem uma
0: música gente. que eu uso até hoje na sala de aula com os alunos. É, até adultos. Você começa e de repente começa aquele burburinho na sala, você começa assim. Posso na casa um... de Deus, fico bem quietinho, sossegadinho. Aí oh. ele, adultos, adultos, Pô, eles reagem assim. Aí, eles começam a, Eles é. devem estar tá ouvindo e eles ah. sabem disso. Hoje tem aula? Daqui a pouco, amigo começa que ela Como é que é a música? Na casa de Deus. Nesse tom bem... assim? É, levezinho. Eu, eu sou péssimo. Não, não, tom. levezinho, vai lá. É. Na casa de Deus. Aí você, não, e baixo, baixo, que aí a pessoa vai entendendo, fala, eu Na preciso baixar. Na casa
1: de Deus.
0: Não, eu... Fico bem quietinho. É isso? Sossegadinho. Posso cantar um caos?
1: Oh. <risos> o senhor, <risos> o senhor, eu o o senhor tem que que uma cara vez... de que é o menino que tava ouvindo.
4: Uma vez, <risos> eu, 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 tava, eu fui pregar num determinado lugar e quando eu comecei a mensagem, uma criança veio para cima si púlpito. Acho que estava com um carrinho, uma coisa, um brinquedo na mão. E a criança ficava arrastando aquilo de um lado para o outro, rolava de um lado para o outro, e, e distraindo a igreja toda. Eu aguentei, eu acho que uns 10 minutos eu me superei, <risos> ali eu vi que eu tava convertido, irmão <risos> ali eu vi que, eu, que Jesus tinha me transformado eu esperei ainda uns 10, 15 minutos a criança para lá, para cá empurrava o carrinho, rolava o e eu pregando, toca, né? quando eu vi que ninguém se manifestava, nem mãe nem obreiro, nem obreira, nem oficial nem oficial, nem ninguém eu parei a mensagem e com muito jeito máximo que eu pude eu disse assim, meus irmãos, eu gostaria de pedir para a mamãe aqui, dessa criança linda, elogia a criança e tal, mas eu gostaria que a mamãe me ajudasse, por favor, pegue aqui a sua criança, fique com ela lá no lugar, porque eu, nem eu estou conseguindo, etc. Aí não veio mãe, não veio pai, não veio ninguém. Aí eu pedi a segunda vez. Na segunda vez, veio a mãe, pegou a criança, botou no colo, pegou a bíblia e a bolsa, saiu porta fora da igreja e foi embora ela me matou ali, porque dali por diante, a atenção do auditório você, você é fica exposto porque a pessoa foi embora, não gostou da abordagem, não gostou da fala divide o auditório você fica sem graça, sabe? Então, de novo, eu vou voltar à mesma tecla, as pessoas precisam ter a noção de, de que aquele ambiente não é uma, uma, uma Disney, não é um ambiente de entretenimento, é um ambiente espiritual, a gente tá no meio ali de, 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 de batalha não, também, não são pessoas que estão lutando para prestar atenção de uma mensagem, lutando ali para para com Deus ali naquele momento e, no, e, e, e quando você acaba sendo um instrumento de distração, né, você pode pôr, se eu posso usar essa expressão, meu Deus, a perder, né, o que o que a pessoa poderia receber de Deus ali naquele momento, naquela noite, seja uma palavra, seja, enfim, uma ministração. Então, é uma, a gente leva na, na, na descontração, porque realmente é cada caso que, que... Mas é muito sério isso, né? O ambiente do culto é algo muito sério e as pessoas precisam se dar conta disso.
1: Achei a música aqui no YouTube e é interessante que a, a descrição é Casa de Deus é bem quieto. é Tinha música para acalmar as crianças antes da pregação. <risos> música para acalmar as crianças antes da pregação. Que trabalho pesado. Muito bem, Marcela, tem, tem mais, mais uma aí,
5: né? Tem, além da pergunta eu vou contar aqui um caso, enquanto o pastor Romulo estava falando manda, Um dos ouvintes mandou aqui, dizendo que na igreja dele tem uma menina, uma adolescente Que não respeita no sentido, não é da questão da roupa não entre e sai, entra e sai toda hora do culto, hum. quer ir beber água, quer ir ao banheiro E aí quando o Diácono foi conversar com ela, ela disse assim o meu pai é policial. Eita! Eita. 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 Se você me mandar Carterada. parar, sentar, eu vou falar pra ele dar um tiro em você. Meu, Porque Deus da igreja Eita. eu faço Tô falando, tá aqui, olha. Um Assustador. tiro. Um tiro. Um tiro.
1: Pastor Josias, O um menino. Não, vontade, aí eu, é, menina. A, a, a menina, a menina. Corre, 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 a vontade, Pode brincar corre. à vontade. Corre, é. aí, corre. Que gente, esse é um, a, gente, coisas, a né? gente ouvindo as histórias, né, e contando, né, o pastor Romulo contando é. as histórias aí, a gente vê que realmente existe uma falta de de interpretação adequada do que é o culto, né? É, vai começar o culto, vai encerrar o culto, né? Esse momento de culto aqui comunitário, entrada das pessoas, é, o, o quanto a pessoa se mexe, eventualmente uma igreja tem aí uma cantina próxima bem próximo ao templo e aí a preparação, né? Do pastel, coxinha, quibe, é tudo durante o culto, né? Alguém deve ter autorizado aquilo ali e aí entra o cheiro pela igreja assim, aquela loucura, gente correndo para ir para fila, gente correndo para ir pra estacionamento, uma falação e tudo, gente, isso não combina com culto, né? Não combina com culto a Deus, não. eu acho que a gente precisa dar uma repensada nessa estruturada aí que a gente tem, e tempo,
0: a gente tem tempo para poder organizar isso e dar uma ajustada a isso aí, pastor Igor então, eu acredito que quando você fala de reverência dois prismas precisam ser colocados um é a questão sociológica que a gente tá colocando, a sociedade, a dinâmica a vida, é, ela, ela pressupõe alguns comportamentos que a gente vê refletidos dentro da igreja, a outra é a questão espiritual quando eu não tenho consciência de a quem eu vou adorar isso molda a maneira como eu vou adorar então, quando eu desenvolvo uma espiritualidade saudável, desenvolvo uma vida cristã saudável, logo, a minha liturgia é uma liturgia saudável. A minha reverência é uma reverência saudável. Eu fico preocupado quando a irmã, que colocou esse e-mail, o irmão, não sei, colocou todas essas informações, senta, levanta e tal. Ela foi distraída por isso. Mas assim, Sim. por que então ela não pegou e sentou no primeiro banco? eu particularmente tenho uma prática minha quando eu tô num lugar que é um ambiente muito agitado e eu quero prestar toda atenção ao que está sendo dito, eu sento no primeiro banco e deixo quem tá para trás então eu decidi ficar atraído por aquilo então quando a gente fala de reverência a gente fala do comportamento social mas também do comportamento espiritual que aí bem colocou o pastor Rômulo, que a gente é corresponsável como líder mas nós como indivíduos também temos a nossa responsabilidade eu tenho que ir pro culto pré-determinado e dizendo eu vou aquele ambiente adorar ao uhum. senhor ponto isso vai mexer com a maneira como vou eu não tô indo para lá para passar um tempo eu tô indo para lá para me prostrar diante de Deus junto da minha igreja e desculpa é senta levanta pode não ser a dinâmica de alguns cultos mas eu particularmente tenho um, uma espécie de afinidade, não seria uhum. afinidade eu tenho uma atração pelos cultos americanos das igrejas negras, eu nunca fui mas eu tenho vontade de, ir. que a galera uhum. levanta reage, e se senta levanta dentro do culto é. aquilo não atrapalha a dinâmica litúrgica Sim. daquele culto aquilo faz aquele parte, aquele culto é assim aquele culto é assim, uhum. assim como alguém que pode estar sentado calado, apenas por um comportamento social aprendido na comunidade não está sendo reverente ele está só sentado e calado dentro do culto, porque o Código Social diz que você fala baixo. Pode estar tá vo voando. Voando. Então, eu uhum. não tenho como metrificar é, reverência de ninguém. Eu dizer, ah, não está sendo reverente. É, algumas coisas me apresentam lapsos de... Eu acho que aquilo dali é falta de reverência. Mas eu preciso entender o seguinte, eu preciso impregnar nas pessoas como corresponsável dizer, você está vindo para um ambiente onde Deus está. Um ambiente onde Deus se manifesta. E eu preciso que a pessoa entenda a dimensão daquilo. E ela mude. Aí a gente vai ver exemplos e mais exemplos na
2: Bíblia dizendo, quando percebi que era o Senhor, caí como morto. Caí como morto. Mudou a postura. Eu, eu, creio, eu creio também, J.R., uhum. que essa toda reverência ela não pode tirar a nossa alegria claro. de adorar a Deus, de, de fazer isso aí, não é aquela coisa que você também fique ali não é, totalmente aprisionado. Não, eu não, não, acho que tem que ter uma alegria. Você falou da igreja americana, né? Que é... É, o, o cântico da, da igreja da, dos negros americanos quando cantam é uma coisa assim que expressa muito isso e na hora da palavra cara, você Mas tem você um, né? então assim, eu acho que essa... Essa reverência até por estarmos prestando um culto ao Senhor e saímos de casa para prestar um culto a Deus e não simplesmente encontrarmos pessoas, que aí vira um ambiente social é. e você vai ficar no celular, você vai bater papo, você vai né, fazer um monte de outras coisas, vai entrar vazio, vai sair cheio de outras coisas e não daquilo que Deus ministrou ali naquela, naquele culto, né? Então você aí você vai encontrar muitas, muitos crentes enfraquecidos porque não foram fortalecidos na palavra e tal vivendo totalmente longe dos propósitos de Deus, por quê? porque no tempo de culto, mesmo estando ali eles não estavam prestando culto, eles não estavam recebendo algo de Deus ali, eles estavam vivendo outro momento da vida. <risos> Mas eu acho que isso não pode roubar a nossa alegria de, de cultuarmos a Deus, de celebrarmos a Deus, acho que de tem um gratidão de, a Deus Tem um, um tom de
1: espontaneidade, coração. eu acho tem. que tem em algumas igrejas, por exemplo, as pessoas manifestam isso por meio da voz, né? declaram em voz alta. Tem outros ambientes que isso não acontece. Hum. Tem ambiente que a pessoa ergue as mãos assim, acho que a maioria ergue mas tem algum alguns falando de pessoas não de ambientes alguns ambientes algumas igrejas que não não se faz isso a gente não pode de, dizer que a pessoa que levanta e a que não levanta uma é mais espiritual do é. que a outra claro uma está sendo sincera do que a outra é. a gente assim é isso que você falou é difícil né mas pastor? Eu, eu eu
4: acredito gente que Dá para você perceber a diferença quando você tem um ambiente em que as expressões de alegria são manifestas, seja pelo levantar das mãos, pela voz, cantando, até eventualmente pulando, etc. Mas há uma atmosfera, um Clima, um momento que você vê que, que há ação de Deus no lugar, que há a presença do Espírito Santo no lugar, que há quebrantamento no lugar. Não é só as expressões do levantar e da voz, mas é, é um combo, né? Se me permite a palavra. Há quebrantamento, há lágrimas, há. Sabe? Há, há, isso aí é uma coisa. Eu acho que dá para perceber. A outra é quando você tem uma sensação de bagunça mesmo. Pastora é, Dani. É quando você tem uma sensação de. Né?
3: Então, os pastores estão colocando essa questão da liberdade no espírito e reverência. Né? E aí a gente cai naquele primeiro ponto que seria um dos motivos pelos quais a gente vê essa banalização da reverência na casa de Deus, que é essa questão de querer combater um legalismo e acaba se é, deturpando o que é reverência. A reverência, ela é um, um, a veneração, o respeito máximo. Né, que, respeito profundo que você tem por alguém porque você conhece esse alguém o pastor Ivo até falou sobre isso você não tem como adorar de uma forma condizente aquilo que você não conhece então quando você conhece, você conhece mais a Deus você se depara mais com a santidade de Deus e isso traz para nós o temor do Senhor e o temor do Senhor não é medo que leva para o legalismo, que leva para a postura rígida. Aqui não pode bater palma, a que não pode fazer isso. Porém, por isso que eu falei no início que não dá para falar de reverência, é falar de liturgia, porque liturgia é a forma como você faz as coisas. É simplesmente a forma como você faz as coisas. Então você faz o que faz, você presta culto, como o pastor Romulo também muito bem colocou, que a gente precisa ser ensinado sobre o que é culto. Então você faz o que faz numa celebração cultica. É, dando louvores a Deus, adorando o Senhor por quem ele é, pela consciência da graça que nos foi dada de sermos reconciliados com Deus e ter direções, ensino, como o pastor Josias estava falando. Agora, dentro dessa liturgia, a gente sabe muito bem pontuar o que é irreverente, o que é falta de respeito. Não é somente você levantar. A gente tem tido hoje, e eu tenho recebido bastante, crianças autistas, então, quando essa criança foi lá para o pastor Romulo, né, a primeira coisa que eu pensaria, essa criança pode ser autista. Porque eu tenho recebido muitas crianças assim, muitas famílias assim. Então, o pastor até foi muito gentil e cordial. Dez minutos de uma pregação com uma criança ali rolando carrinho, tira o foco de todo mundo. Né? E aí a gente precisa realmente ter mecanismos na igreja para contornar isso. Agora, como nós prestamos culto ao nosso Deus, revela muito do nosso coração, porque a liturgia fala de revelar nas posturas no ato físico também a postura do coração. Por exemplo, há um desprezo pelos rituais hoje em dia. Casamento é um ritual. Casamento tem uma liturgia, não tem, gente? A gente chega lá, você sabe como o pastor celebrante, meu marido celebra um monte de casamentos. E a gente sabe como é a liturgia de um casamento. porque Tem uma forma de fazer as coisas. E hoje há uma banalização dos rituais. Por causa desse humanismo, aí vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Meu Deus, esses pastores, muitas vezes que não se colocam, os oficiais que não se colocam, a gente tem sido invadido por uma cultura humanista tão grande, onde o culto é para si, o culto é para o homem. Onde a igreja tem que estar tá lotada. aonde o louvor tem que ser bom. Onde o louvor tem que dar uma resposta. Tem que dar resposta para quem? É como o J.R. estava falando. Não tem como você metrificar. O pastor também falou. Não tem como você metrificar a reverência das pessoas. Se ela senta ou se levantou. O pastor trouxe a experiência das igrejas né, nos Estados Unidos. E é tremendo. Porque você vê que não tira reverência. É uma expressividade de liberdade do espírito. Uma alegria. É como se fosse um amém, um assim seja, é isso, né? E em outros lugares, não, são mais retidos, o que também não quer dizer que há um nível de santidade e reconhecimento da presença de Deus. Então a gente precisa entender que o nosso coração ele é exposto nas nossas atitudes físicas e é isso que eu acho que está muito no cerne dessa questão. Muito
1: bem, pastora Dani falando conosco no debate 93 de hoje, Marcela, fechando.
5: Fechando, então, que de uma maneira natural os nossos debatedores acabaram respondendo a pergunta ah. de uma das nossas ouvintes, a Emanuele, que queria saber o que seria, então, considerado a reverência aí nessa caminhada no dias de hoje. Mas você pediu letras de musiquinhas. É
1: porque o ao... que acontece só para poder tentar responder aqui de forma objetiva a essa nossa querido ouvinte, gente, o, a gente já sabe o que não é, né? A, a dúvida dela é exatamente essa. Vocês poderiam, um de vocês poderia dizer o eu, que eu, que
4: eu é? Até hum. puxei aqui o significado. Significa respeito profundo por alguém ou por algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, deferência. É a definição que a gente tem de reverência. Então, a é... É isso. posso
1: posso dizer que eu, eu posso prestar um culto a Deus de forma mais espontânea desde que não atrapalhe os meus irmãos que estão aqui, à minha direita, à minha esquerda que estão à minha frente porque existe essa coisa também não, eu, eu sou assim só que eu sendo como sou assim nesse ambiente onde eu estou pode ser que eu esteja prejudicando a atenção dos meus amigos aqui do lado, meus irmãos e isso é uma questão complexa, por isso que tem um, uma coisa da comunidade, né? Cada comunidade tem o seu seu, seu jeitinho, né é Igor? Se
0: é se adequar ao ambiente respeitando o outro é. e conhecendo Deus a quem você adora. O, que o pastor Romulo colocou sobre a ideia de é, se prostrar profundamente mas entender, às vezes é, é, eu que sou de matriz pentecostal Olha, é, matriz, é, 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 é uma, é uma a gente, a gente tem um culto mais efusivo a gente tem culto onde tem palavras agora se você vai para uma, uma, a linha das igrejas históricas, talvez você vá para um culto que se você manifestar com voz, você atrapalha, é o que o JR falou e às vezes é isso aí eu quero impor um comportamento meu não, respeita a comunidade às vezes é só uma questão de você ou se adequar àquele ambiente ou dizer, não, eu vou buscar um ambiente onde o meu estilo de adoração se adeque melhor a isso então tem gente que de boa consegue fazer é. É, um, um, um culto é, a Deus, falando eu tenho um, um pastor da nossa igreja que ele, ele fica assim, é isso cara, eu falo, nunca te vi dar um glória mas é isso é, é isso, ele, ele, é isso. É, o que eu mais gosto é fala papai <risos> <risos> Fala Marcela
5: <risos> E aí dois ouvintes com letras de musiquinhas que hum. você pediu e eles trouxeram, não ah. foi aquela ouvinte, ela não nos respondeu mas dois trouxeram musiquinha a Sheila Barbosa disse ah. que a musiquinha que ela conhece é a seguinte, abre aspas Irmão, eu não sei se eu vou te ofender por isso eu te peço, me perdoa você que é grande pode analisar não ande no templo pra lá e pra cá Boa essa
1: Olha é a oh, então da vocês conhecem a música? Não Nenhum de vocês conhece. Tira a print, mano. Nenhum de vocês conhece a
5: música. <risos> e tem outra. Uhum. A do Moisés disse: Olha, a música que eu conheço é a seguinte. Irmão, eu não sei se eu vou te agradar, mas escute bem o que eu vou falar. Se o seu filho anda para lá e para cá, dentro da igreja, não deixe ele andar. Ele tira minha atenção. Essa casa é de oração. Guarda o teu pé quando aqui entrar. Disse o Moisés.
2: Essa é uma
1: completa, hein, Moisés? Ê, <risos> Moisés. Se tivesse tempo, eu ia pedir para vocês mandarem áudio cantando. Porque, de Parece fato, seria rap. interessante. Tem umas músicas da, de igreja que são muito interessantes. Aquela. É, a, irmão acorda, acorda irmão, lembra dessa Romulo? Não, José lembra. Lembra. Irmão acorda, acorda, acorda irmão, senão a Bíblia vai, vai cair da sua <risos> mão. E o crente? Crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai pro inferno bater papo com o cabelo. <risos> cabelo não viu não Romulo? Ou já ouviu? Deixa de conversa. Deixa de conversa já que você já ouviu as músicas, músicas todas aí. aí. Ah, legal. Muito bem, gente, uma de nossos ouvintes dizendo por não admitir que falem mal de qualquer um perto de mim, eu não admito não, eu acabo levando a fama é de grossa, sem contar que eu já perdi alguns amigos por isso e o que mais me chateia é que também passo isso na igreja, sinceridade mais atrapalha gente, porque as pessoas parecem ter fascínio por falar mal de outras, qual é o ganho disso? Essa é uma questão espiritual, emocional, ou as duas ao mesmo tempo, porque muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz mal, como se combate isso? Eu quero saber a sua opinião, é o que pergunta uma de nossas queridas é. ouvintes. E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, querido pastor Josias. Um abraço para o senhor.
2: Um abraço, JR, a todos. Muito bom estarmos aqui. Que seja, tenha sido um debate edificante né? para todos nós, para os nossos ouvintes aí. Um forte abraço.
1: Deus abençoe vocês, pastora Danielle Fraguito. Muito obrigado. Um abraço
3: muito bom estar aqui novamente, foi muito bom mesmo, quero mandar um beijo os meus pais, meus diáconos, Carlos e Celinha, pra minha igreja linda Projeto Vida Nova em Milópolis pro meu maridão, pro meu filho e pros meus pastores, aposto que é quer e pastora Márcia.
4: Obrigado
1: pastor Romulo Rodrigues, Deus abençoe
4: meu irmão Oi gente, Deus abençoe vocês, o meu abraço de hoje vai pro meu querido amigo Jorginho, lá da J.J. Car Automóveis ali, Duque de Caxias, um beijo pro pessoal de lá, um beijo pros irmãos Deus abençoe vocês e até a próxima.
0: Pastor Igor
1: André, obrigado, meu irmão.
0: Obrigado, JR, obrigado aos debatedores. Meu abraço vai para minha mãe meu pai, que estão me ouvindo. Eles ficaram vibrantes. Eu não posso. Eu, será que eu posso dizer isso? É, pode. Vai ficar pode, ruim. Pode, não, é porque não. o JR dele é de júnior, tá, gente? É. Mas eu ouço debate desde adolescente. <risos> então, é, era o pai do JR que ah, fazia o debate. É então, da... Minha mãe ficou muito alegre. Eu quero isso mandar é um abraço para eles esperto. aqui. É. É o JR de Júnior. E pro meu sogro, pastor Marcelo, Rosilene, minha princesa Larissa, minha filhota Catarina, agradecer a Flávia que me possibilitou vir que tá lá com ela agora. Flávia Igreja, um beijo no coração de todos vocês. Meus alunos aqui, ó, para vocês. O tio ama, não Olha esquece aí. não. Isso aqui é
1: maneiro. Traga os seus pais aqui, vai ser uma alegria poder recebê-los. Essa aí é tranquila. Pior é quando diz assim: Minha avó te adora. <risos> <risos> é um barato, sensacional. <risos> Muito bem, parabéns. Quem ganhou a Bíblia, hein? Andréia Mourão, foi Andréia? Andréia Mourão Alves, arroba moura o Alves, moura mourão Alves. Parabéns a você, Andréia. Você ganhou a Bíblia maravilhosa, hein? Presente da 93, tá lá no Instagram. Parabéns para você, parabéns para todo mundo que nos acompanha até aqui. Sempre um privilégio muito grande ter você com a gente. O pastor Josias vai orar conosco. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida do povo do Senhor, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pedindo que a graça do Senhor repouse sobre todos. E lembrando sempre do assunto do debate 93 de hoje.
2: Se louvamos, Senhor, te se agradecemos. Que tenha sido, Senhor, um de crescimento para nós nesse debate. Queremos pedir pela vida de todos, pelos que sofrem neste momento, pelos que estão aí passando por situações difíceis, os enfermos, que o Senhor possa ministrar a Tua bênção sobre cada um, visitá-los com a Tua misericórdia. Te agradecemos e sabemos que o Senhor cuida de nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe.